0: Se liga, se liga, se liga feira.
1: O Se Liga Feira está no ar. Para mais um momento da atualização de tudo que tá acontecendo na nossa Feira City e muito bate-papo. E aí, Ju, como é que você tá?
2: Olá, Rafa, eu tô bem. E você, como é que você está? Eu
1: tô bem, muito Olha bem. Olha só, você
2: gostou do meu look hoje? Gostei. Eu tô assim, eu tô...
1: Voltada pra muita esperança.
2: Ai, eu preciso disso. Até o um lenço que ele bota verde, a maquiagem é, verde. A gente tá
1: combinando aqui, tá só... Cores de mata, até rosa. É,
2: você tem tá uma terra -cota. vegetal. Inclusive, menina, ficou bonita essa mistura <risos> de cores, né? Fez consultoria? Foi. Sim. Olha aí, menina. Mentira. Meu. <risos> <risos> Rafael, mas tá bonito. Quem tá assistindo tá vendo. Tá bonito. Terracota é. com marronzinho bonitinho, né? Ah, é a razão. Eu te empresto a
1: jaqueta. <risos> hum,
2: eu quero mesmo. Eu quero. O próximo episódio, talvez, eu <risos> venha com essa jaqueta. <risos> mas vamos começar. Estamos Bora. bonitos para começar o nosso podcast aqui, tá bom? Vamos chamar o nosso quadro Viralizou.
1: A Prefeitura de Feira garante atendimentos especializados né, para pacientes com anemia falciforme. A matéria saiu no site da Cidade.
2: É O Programa Municipal de Apoio né, à Pessoa com Anemia Falciforme disponibiliza um serviço especializado para mais de 640 pacientes cadastrados que fazem né, o tratamento da doença. E entre esses atendimentos, mais, os mais procurados são... Clínico Geral, hematologista, neurologista, nefrologista, ortopedista e também ultrassom.
1: E vale destacar que Feira de Santana é um dos poucos municípios jubaianos que oferece o exame, bora lá se você falar, viu? Doppler, dupler. Isso, dopler, Doppler, Doppler transcraniano, transcraniano. De maneira, né, totalmente gratuita aí pro pessoal, para pessoas com a doença. É, a unidade é referência, gente, na região norte e nordeste, além, né? Dos, é, dos atendimentos especializados. Também oferece acompanhamento multiprofissional com serviços de nutrição, enfermagem, serviço social, fisioterapia e atendimentos psicológicos.
2: Luciana Lima, coordenadora né, do programa de apoio à doença é, falciforme, disse que, abre aspas, nosso compromisso é proporcionar constantemente a mais alta qualidade de assistência médica aos pacientes. Eles são acolhidos e participam ativamente do processo de atendimento, colaborando com a equipe multidisciplinar em busca de aprimorar a qualidade de vida.
1: Para ser atendido na unidade, é necessário que o paciente apresente o exame eletroforese de hemoglobina ou o teste do pezinho né? e o encaminhamento é realizado pelas unidades básicas de saúde e de saúde da família.
2: A segunda notícia saiu no site Jornal Grande Bahia e diz que os mutirões do CMPC e CMDI de feira abrem contagem regressiva aí para o outubro rosa.
1: No último sábado, dia 23, o Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem, doutor Eugênio Laurine, e o Centro Municipal de Prevenção ao Câncer, Romilda Maltês, deram início aí à contagem regressiva para a campanha do outubro rosa e com uma série de ações de saúde. A campanha visa conscientizar sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama, coisa que a gente sempre repete todo Sim. ano, entra ano, sai ano, importante. é bom se conscientizar. E as atividades realizadas resultaram em 250 atendimentos, atendimentos desculpa, entre consultas e exames.
2: É importante, e as portas né, do CMPC irão abrir oficialmente no dia 7 de outubro, às 8 da manhã. Porém, entretanto, todavia, o mutirão de sábado proporcionou aí à comunidade acesso a serviços essenciais de saúde, incluindo mamografias, raio-x, eletrocardiogramas, ultrassonografias, entre outros procedimentos.
1: Madalena Sobral, coordenadora do CMDI, disse que o mutirão superou as expectativas e disse ainda mais, abre aspas, Fizemos alguns agendamentos e as pessoas vieram em busca do atendimento. Estamos aquecendo nossos serviços para atender a crescente demanda que ocorre durante o mês de outubro, fecha aspas.
2: E Gilbert Lucas, a diretora-presidente da Fundação Hospitalar de Feira, destacou que essas ações prévias à, à campanha do Outubro Rosa garantem um atendimento prévio durante todo o ano. Ela falou o seguinte, abre aspas, Estamos oferecendo 250 vagas com consultas e exames pré-agendados através da regulação com o objetivo de atender o maior número possível da demanda reprimida, fecha aspas.
1: Passando para a terceira matéria que saiu no site Tribuna Feirense. A Secretaria de Saúde de Feira de Santana uhum. detectou mais de 500 casos de infecções sexualmente transmissíveis no ano de 2023. E essa
2: notícia ela vem mais como um alerta mesmo, né, uhum. Rafa? É importante a gente estar tá falando sobre isso aqui, porque, deste total, 211 tiveram resultados positivos positivos para HIV, 182 para sífilis, 66 para AIDS e outros 46 para hepatites virais. E lembrando que essas ISTs, elas são causadas por vírus ou bactérias e são transmitidas principalmente por meio do contato sexual desprotegido com pessoas né, que estão contaminadas. Com então você tipo jovem, estúdio.
1: adulto, de qualquer idade, use... Camisinha.
2: Exatamente, Usem. é importante. vocês
1: jovens, principalmente. Uhum. Né? Vanessa Sampaio, coordenadora do Centro Municipal de Referência em Infecções Sexualmente Transmissíveis, daqui de feira, disse o seguinte, abre aspas, Muitas pessoas vivem com o vírus e não sabem que cuidar da saúde sexual é um fator essencial. Usar preservativos e fazer exames regulares são fundamentais para o diagnóstico precoce. O tratamento é eficaz e pode salvar vidas. Sempre alertamos as pessoas a não terem medo de procurar ajuda e seguir as orientações médicas. A falta de prevenção nos preocupa, mas a ampliação do diagnóstico tem sido reforçada. Fecha aspas.
2: Durante todo o ano, a Secretaria de Saúde ela intensifica aí essa testagem e a distribuição de preservativos para toda a população no centro de referência e também qualquer unidade básica de saúde da família também está podendo entregar essas esses preservativos e todas as orientações.
1: Além de preservativos, o município dispõe de outros métodos de prevenção, né? como a profilaxia pós-exposição ao HIV, medicação que pode ser tomada até 72 horas após a exposição a uma situação de risco. Então, não tem desculpa. Ou é camisinha, ou é aí a profilaxia pós-exposição. É, e
2: fechando, o nosso quadro viralizou a matéria que saiu no blog do Velame, o projeto Arte no Feraguai promove homenagens para grandes personalidades de feira.
1: Isso mesmo, Ju. O projeto tem como objetivo né, de homenagear figuras notáveis e talentosas da nossa cidade, que pertencem a diversas esferas, como música, esporte, comunicação, ciência, política, empresariado, literatura, artes visuais e muito mais.
2: E essa iniciativa, que investe aí na inovação da arte, cultura, memória e comércio de feira, por meio de produção de obras né, de artes visuais nas colunas do entreposto comercial, teve início lá no dia 17 de setembro e encerrou no último domingo, dia 24.
1: Então, né, Ju? Inclusive, vocês passarem ali pelo Furaguai, já dá pra tirar uma fotinho, uma selfie, registrar esse momento único que tá acontecendo lá da nossa cidade. Isso aí. Isso mesmo. E agora vamos para aquele nosso momento, porque hoje a entrevista vai ser muito bacana e em um formato diferente entre uma pessoa e um convidado especial. Bora lá. Bora. Música
2: Hoje eu recebo aqui a psicóloga Yasmin Libni, formada pela Universidade de Salvador. Já realizou aí curso-oficina das emoções e intervenção assistida por animais. E tem especialização nessa área, tá finalizando uma pós-graduação. E é justamente sobre isso que a gente vai bater um papo aqui, conversar. Uhum. Até porque, quem tá assistindo a gente pela TV-feira, já pode ver aí imagens do nosso cachorrinho golden, uhum. né? Chamado Moti, que a gente também vai entender por que, que ele se chama assim, Moti, tá? Mas enfim, seja muito bem-vinda ao nosso programa, ao nosso podcast, <risos> Yasmin primeiro, inicialmente, queria entender como é que, o que é de fato essa é,
0: intervenção assistida por animais. Então, de forma
2: prática, uh,
0: é quando a gente utiliza o animal como ferramenta terapêutica, né, então a gente pega esse animal e utiliza ele como instrumento mesmo de intervenção. Uhum. Uhum. É, por exemplo, dentro de um consultório, como eu atuo, que é o ambiente clínico, a uh, com uma criança com TEA, eu realizo atividades junto com ele. E essas atividades são pensadas é, na demanda da criança, uhum. por exemplo. Então, ele que é a minha ferramenta. Sim. Eu utilizo de outros brinquedos e tudo mais, mas a ferramenta Específica. principal... É ele. Uhum, entendi. E
2: como foi que essa área chegou pra você, assim? Porque, normalmente, ah. uma psicóloga vai lá, tem a minha clínica, vem cá, meu paciente, tchau, tchau, conversou, foi. Como é que você pensou? Vou utilizar
0: dessa área então, aqui. Então, tem um, um, um que pessoal nisso aí. Uh, quando eu tinha mais ou menos seis anos de idade, a minha mãe ficou doente. E a minha, o meu parceiro, a minha companhia, era o meu cachorro, o Puff. Uhum. E, beleza. Quando eu entrei no primeiro semestre da faculdade, ainda, uma professora minha, Luna Maiana, que é da área, vai conhecer. <risos> eu fiz. Deixa eu te
2: dar um spoiler da minha vida: que fiz cinco semestres de psicologia e fui aluna de Luna. Já. Ela é maravilhosa. Um beijo pra Luna, é. se ela estiver escutando Luna. a gente assistindo. Maravilhosa.
0: E aí, Luna, fala... é behaviorista radical, maravilhosa. Total. Falou quanto ela gostava dos cachorros, de treinar os cachorros dela. E aí. Por um, um breve momento, ela fez assim, ah, existe tanto uma área nova aí na psicologia, relativamente nova, é, chamada Intervenção Assistida por Animais, eu fiz. que Como, Como assim? Me explica isso Não aí. Não conheço. E aí, eu fui, isso foi em 2016, foi quando eu comecei a pesquisar. E aí, descobri que em Salvador tinha uma psicóloga iniciando o trabalho nessa área. E eu fiz, cara, é o que eu quero pra minha vida. Juntei a minha vivência, o quanto eu, eu senti. Me senti abraçada pela minha vivência com o meu cachorro, né? Uh, com a minha paixão pela psicologia uhum. fiz esse combo e em 2019 iniciei os meus uh, estudos na área, né uhum. com o primeiro curso que eu fiz né? sim, entendi, e como é que funciona essa
2: rotina de atendimentos assim, com esses pacientes utilizando o mochi
0: então, o mochi ele não trabalha todos os dias, já começa uhum. daí olha aí, sem exploração de animais sem aqui. exploração, tá gente, inclusive uma vez na semana ele vai pra natação, tá eu não sei se você vai pra anotação, Não, mas o motivar. Mas <risos> o motivar, justamente. Uh, então, assim, uh, o animal, ele, ele é treinado. Ele tem todo o treinamento e tudo mais. Mas ele também não deixa de ser animal. Sim. Então, toda a questão de qualidade de vida e de saúde dele é muito prazada. Uhum. É, ele tem a rotina de exercícios diários eu corro com ele todos os dias é, ele não trabalha todos os dias entre os atendimentos eu faço uma pausa uhum. para justamente ele sair fazer xixi fazer cocô brincar dormir para não gerar estresse nele uhum. para ele continuar é, realizando o trabalho Satisfatoriamente, para ele entender que aquilo ali é bom para ele uhum. e para ele ser, na verdade, só uma brincadeira, é um momento. Uhum. E para esses pacientes, você trabalha mais com criança? Não só com criança, mas o maior público acaba sendo a criança, uhum. realmente. Porque, ah, por exemplo, uma psicóloga infantil de, demora mais ou menos 20 minutos. Dentro da sessão. para atrair a atenção da criança. Já leva um tempinho aí Já leva um tempinho. Com o mote, não. A criança já chega ali vidrada uhum. num cachorro. E aí uh, uh, acaba sendo bastante prazeroso. Uhum. Então acaba que também a criança é a maior demanda. Uhum. E,
2: e nesses atendimentos assim dentro dessa questão terapêutica né, da, da terapia a, a criança
0: ela brinca com com o Mot ela fica então tudo é uma brincadeira para ela tudo é uma pra brincadeira para a criança, é tudo, pra criança é tudo é uma brincadeira é, tanto para o também acaba sendo também uma brincadeira de certa forma uma brincadeira mais regrada né mais controlada mas para ele também é uma brincadeira uhum. é, então assim é sempre tudo muito lúdico né e tudo muito bem pensado, porque apesar para crianças tipo, para a criança ser uma brincadeira, né? A, a, a sessão, uh, tudo tem um propósito, é aquela brincadeira com propósito, né? Sim. Porque tem um porquê, né? Tudo tem um porquê. Uh, a criança ela acaba tomando um monte como espelho. Uhum. Entende? Como referência. Então, é, mas é, aí, é bem né? lúdico, é por aí. É por aí. E antes da
2: gente continuar esse bate-papo, uhum. vamos pra curiosidade do nome <risos> desse Golden lindo, <risos> gigante, que tá aqui no nosso estúdio. Tá. Por que, Mochi?
0: Primeiro, eu sou uma grande fã de K-pop. Hum, temos uma fã de K-pop. Temos aqui, uma grande fã de K-pop. Isso aí, uma grande fã de PTS. Uhum. Um beijo, Armin. Oh. Uhum. <risos> e aí o, Mo, o nome do Moti foi justamente pra poder fazer referência ao BTS, porque uh, a época que o Moti chegou na minha vida, o Moti não é o meu primeiro cachorro, uhum. uh, o meu primeiro cachorro não acabou se adaptando ao clima da Bahia, ao calor, e daí ele precisou voltar pro Rio Grande do Sul, e na época que aconteceu isso foi muito forte pra mim, eu fiquei muito impactada. E a galera que eu conheci, justamente, através do K-pop, foi imprescindível, assim, Sim. me dando suporte mesmo... E daí eu fiz, ah, tem que ser... Tem que, dar uma ah, que, tem que ter uma homenagemzinha assim. aí. E aí juntou que o significado do moti é um bolinho doce que eles comem no ano novo pra atrair sorte e fartura. Eu fiz, ai Então é ele, é, é esse é nome. ele, tem que ser ele, não pode ser outro.
2: <risos> e ele chegou pra você bem pequenininho. Quanto tempo que ele tá hoje? Que ele tá gigante, meu Deus do céu. Muito é, grande. É
0: 47 quilos a 47 coisa, né? quilos, de Atenção. Ah, ele ainda vai crescer. Vai crescer mais um pouquinho. Então, o Mote chegou pra mim, porque teve, tem um processo de seleção, uhum. e eu já sabia do Mote quando ele ainda estava na barriga da mãe, uhum. né, ah, com 20 dias de vida dele, ele foi, foi aplicado alguns testes, com 40 dias ele foi, 40 dias foi separado da ninhada, 45 ele já estava comigo, hum, muito e bem, aí rapido. com 60 dias de vida, ele já estava sendo treinado. É isso que eu ia te perguntar. Agora surgiu essa dúvida.
2: Uhum. O Mochi, no caso, ele veio pra você nessa ideia mesmo de entrar como um cão terapeuta. Isso. Ou não pra ser um, um, um pet não, seu. Não, não, não. E depois você pensou, o não, intuito, ele veio com esse intuito
0: mesmo. É, ele veio com esse intuito, uhum. uh, tudo foi feito com esse intuito. Porque como eu iniciei os meus, uh, os meus estudos em 2019, e um, uma dessa uma parte desses estudos foi voltado justamente pra seleção e adestramento... Eu sabia como é que tinha que fazer, uhum. porque tem uma grande diferença. Vamos lá, só mais uma curiosidade. Porque pra gente. o que é que acontece? Algumas pessoas falam: Ah, mas fulaninha pega o cachorro, leva para o hospital. O meu cachorro é super manso, eu posso levar também para o hospital? Não é assim que acontece. Uhum. Calma aí, vamos lá. Ah, o Mochi, ele é até errada essa nomenclatura, mas é a mais usual, é a mais conhecida e a mais aceitável. Ele é um cão terapeuta. Uhum. Uh, eu sou especialista na área, então eu tenho a, a liberação para atender na parte de terapia assistida para animais. Porque existem outras duas categorias. Dentro... Dentro da intervenção, uhum. existe a atividade assistida por animais e a educação assistida por animais. E qual a diferença dessas duas? Vamos Essas... lá, mais duas, né? É mais duas. A terapia assistida, ela é voltada para a área de saúde. Uhum. A educação assistida, voltada para a área da educação. Ambos necessitam de um cão selecionado, um cão com que, que a gente conta a carga genética, que tem um nível de adestramento maior, uh, e o principal é que o tutor, uh, o condutor do animal e tudo mais, vai ser especialista na área. Uhum. Precisa ter de, ser detentor. É obrigatório. De, é que obrigatório, é, é, é necessário uhum. que tenha. A atividade assistida, ela é um tanto mais informal. Hum. A gente consegue, sempre tendo um responsável, por exemplo, eu e Yasmin, sou especialista na área, eu sou uma responsável técnica, posso uh, elaborar um projeto onde eu vou reunir animais uh, que são dóceis e tudo mais, e aí, desses animais, aplicar alguns testes, fazer a seleção e dizer assim, olha o teu cachorro, por exemplo, ser tranquilo, e a gente levar esses cachorros para uma visita no hospital. Uhum. Entende? É algo mais informal. Uhum. Não é algo continuado como a terapia. Entendo. Então e tem essas diferenças. Tem né? essas diferenças. Uma pessoa pode realizar a atividade assistida é, e ter só apenas o conhecimento básico. Não precisa ter esse alvará que você tem, essa, essa técnica, né? P precisa ter o conhecimento, mas não é Tão Rigoroso. profundo como o meu, por exemplo. Uhum. Porque, pensa só comigo, é, você não tem tanto conhecimento técnico e aplica é, quer fazer terapia assistida. Terapia é algo que é continuado, é algo que exige protocolo, Sim. é algo que exige planejamento, é algo que você visa ganhos e de forma quantitativa. Se você não tiver esse conhecimento, tanto da área de saúde, uh, quanto da área pedagógica, mais da área da intervenção, vai ser só um tempo. Só... É, vai ser só... é. Não vai ter esse efeito, né? Sim, pode até ter, mas não é algo quantitativo que a gente vai realmente... A, a... Tomar como significativo de Sim. fato. Porque uhum. a gente não vai estar tá monitorando. Entendi, é entendi. como acontece na atividade.
2: E essa intervenção, Yasmin, ela pode ser aplicada em qualquer área? Tipo, escola,
0: trabalho, qualquer ambiente? Sim, Sim. assim, ó. por exemplo, o que a, a, as meninas estão fazendo aqui agora <risos> é o que a gente chama de visita terapêutica. Uhum. A visita terapêutica no organizacional. Para a questão principalmente de descompressão, de estresse. Aí, tá vendo? Todas nós precisando ah, aqui. Mas vamos falar com o nosso chefe para combinar apoio. de uma
2: vez por semana. Eu te vim aqui. Trago, gente. Tranquilamente. <risos> Super apoio. Super apoio. Tá vendo aí? é Você deve ter aí várias pacientes, tiveram várias é, histórias, né? Uhum. E, e processos, evoluções. Quais são os benefícios que você consegue observar dentro dessa intervenção Eu vou dar animais? um exemplo
0: que é assim, eu sou extremamente apaixonada por esse meu paciente, gente. A evolução que ele teve, eu, eu sou encantada. Ah, eu tinha um paciente, porque não era aqui em Feira, era em Santo Antônio de Jesus, que eu atendia também em Santo uhum. Antônio. Mas pra mim foi o mais impactante de todos, porque ele é autista ele não bebia água. Hum. Ele se recusava Gente, a beber água. Gente, viver sem
2: beber água é difícil. Né? Meu
0: Deus. Então, lembra que eu falei que geralmente as, geralmente não, as crianças tomam o mote como espelho? Sim. Uh, estrategicamente, eu posicionava a vasilinha de água de mote no meio da sala. Ele via o mote bebendo água, ele perguntava o que é. Eu fiz a água. Ele, uh, isso na primeira semana, a segunda semana. Ele, olha, a um monte tá indo beber água. Fiz, é... <risos> que tá você fazer o mesmo? <risos> Não, eu, eu na minha cabeça, né? <risos> e aí, a mãe... Eu comecei a pedir, fiz, mãe, por favor, você traz uma garrafa de água. Pra deixar no, no, no meio da sessão, eu, é, uma garrafa de água. E aí, ele começou, eu fiz, olha, sua garrafa de água tá aqui. Você quer beber água também junto com o Moti? Hum, só um pouquinho. Ok, foram se passando as sessões ao nível dele pedir pra mãe pegar um copo de água para ele para beber água.
2: Igual sabe? Sabe? o Moti faz.
0: Igual o faz. Da mesma forma, a cenoura. Mãe, eu quero comer cenoura quando chegar em casa. Porque o Moti come cenoura e ele é forte. Hum. Eu quero ficar forte como <risos> o Moti. Sabe? Ah, eu, eu
2: acho isso fantástico. Essa mudança mesmo. Você consegue perceber, né? Sim. É. Ele, ele tá amando. tá amando ah, esse, esse carinho Ele tá sendo é. ele. É. E para além disso, algum outro benefício você entende, assim, que você tiver... Percebendo, tipo assim, ah, meu filho tem tal tá coisa, percebo isso. Eu
0: acredito que essa intervenção assistida por, por animais vai ajudar nesse processo. Ah, eu acredito que não só pra criança, mas em um campo geral, o emocional, ele conta muito, né? É, é muito valioso, porque quando a gente está em um site terapêutico e tem a presença do cão, as pessoas se sentem muito mais relaxadas é nítido, o nível de ocitocina ela aumenta e o nível de estresse é reduzido, e as pessoas se sentem muito confortáveis em saber que o cão é... apesar dele estar tá ali dentro como uma ferramenta, ele não vai te julgar ele vai te amar, ele vai chegar, ele vai te lamber, ele vai te oferecer um aconchego, então a questão emocional, ele é grandiosa. É, é um dos
2: principais pontos, sim, assim, sim, né? Sim, sim, E só pra gente fechar, Yasmin, quem uhum. quiser entrar em contato, conhecer um pouco do seu trabalho, deixa aí as redes então, sociais, os contatos. gente, o, o nosso
0: querido tem Instagram. É, não, porque ele, ele é, é blogueiro. É, Vinha tirar foto, falou: qual o arroba dele? Eu falei, gente, então, pelo arroba do cachorro. É, né? Eu... Eu falo que eu apenas a sou uma mera coadjuvante a, a e <risos> intérprete, porque assim eu só tô falando aquilo que ele poderia falar uh -huh. aqui tranquilamente. Tá. Mas uh, é só procurar a motica um terapeuta ou yasmilibni.pc e entrar ou entrar em contato também pelo WhatsApp. Botar tudo lá no Instagram. Sim, entrar em contato pelo WhatsApp. E tá tudo bem. E marcar sem marcar. São visita. visitas.
2: <risos> que massa. Yasmin, muito obrigada, viu, por pela nada. sua presença. Por separar desse tempinho pra vir aqui. Agradeço ao Mote também. Você super sei. em casa, tá, ali, né? Tá, tá bem. Ele tá solto <risos> aqui, a gente já rodou tanto esse estúdio. Mas parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Né? <risos> e que mais pessoas sejam, né, acolhidas por esse amor, por esse afeto todo. E tá evoluam, bem. cresçam aí com esse muito processo Muito obrigada.
1: Todo. <risos> muito bacana aí essa intervenção, Jumo. Muito bacana, de verdade. Eu tenho certeza que faz uma grande diferença aí no processo terapêutico com das certeza. pessoas, né? Quem é que não gosta de animal?
2: Não é. É uma delícia. De esse cachorro
1: chegou aqui hoje na gravação, tá ali, ó.
2: Rondando todo o O prédio que... inteiro
1: é. tá atrás do cachorro.
2: <risos> é, é, é
1: isso, é sempre isso. Um beijo pra Yasmin. E Mote? Mochi, mochi, mochi. Mochi. Beijo, gente. Isso. Beijo. E agora vamos para o nosso quadro competitivo vamos e engraçado. Ah,
2: que agora virou competitivo <risos> virou, também, né? Virou
1: competição.
2: <risos> vamos lá pro nosso react yes de milhões. milhões. Rafa. Hum. Hoje a gente mora sozinho, né?
1: Já tá minha banaca, já tô nervosa.
2: A gente mora sozinho. Calma, calma. <risos> a gente mora sozinho. Mas quando você morava com sua mãe, com seus parentes, quando eles saíam, você ficava sozinho, você gostava ou preferia uhum, não? Uhum. Não gostava? Uhum. Sério?
1: Uhum. Aí eu amava. Era muito relativo. Aí eu amava. Tocava terro, né, Gélia? Hã? Tocar não, tudo tá não. Os meninos tudo pra brincar. Bora, Bora gente, brinca agora. Não. Menino, eu não. era terrível, foi Quando a ia viajava e me deixava só, eu chamava tá os amigos tudo da roupa dentro da casa.
2: Não, não fazia isso assim, não, mas eu gostava mas de tá estar gente, sozinha. Que a vizinha Gostar. contou. Eu Gostar. me lasquei. É, tá vendo aí? Contou <risos> os segredos. Mas bora ver esse vídeo bora. aqui, ó. Eu, eu sou amo. assim mesmo, Eu sozinha. O é
1: bom em depressão nenhuma,
2: filho. Eu tô ali em paz. Bota meu oh, sonzinho. Eu não tenho meus gatos, né? Danço muito, eu amo. gato momento. não fica assim, não. Meu
1: gato é grudento, uma é uma chata É, Chega em casa, é miau, 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 miau,
2: ah, miau. tá vendo quem disse diz que gato é muito é, o individualista?
1: Meu é, o meu é grudento. Hum. O meu é grudento. E você, Ju, quando é que vai ter um filhinho? Ô,
2: menino, para que com isso, que isso oh, não tá não, nem... O um
1: bebê, não negócio tá nem... de uma gato Não, aqui
2: o produção tá rindo, ele começa com essa... Eu vou ter um pet, qualquer hum. hora dessa, eu vou
1: ter um pet. Então, bora mudar o contexto. Você era uma criança educada quando era criança?
2: Ah, eu sempre fui bem educadinha, eu acho. até hoje, gente, me dá raiva. <risos> Tava que dar ódio. Me dá uma riva. Não, mas eu acho que eu, ah. eu era uma criança educada. E a gente sempre gosta de criança educada, né? Bom,
1: então, ó. E quem não ama uma criança bem educada... Olha que fofo esse menininho
2: para mim? Que é mel? Você pode fazer duas tapioca oh, para mim, por favor? Por favor? Com mel? Com mel? Com mel você
0: com pode mel. fazer? Eu posso fazer o quê? Tapioca eu, gente, com eu... mel? Isso não é? Mel não, mãe, isso é pasta de amendoim. Coca tapioca
2: com abacate de amendoim. Ah. <risos> Toda tapioca para mim, por favor. com a da pintoinho, por favor. Por favor, esse por favor me acaba. Por favor, por favor com, por mel. Mel. Com, com mel. mel, <risos> Muito lindo, gente. Essa é educação. E
1: aí, a barriguinha começou, Julia? Não, menino,
2: <risos> para com isso! Não, é sério, vamos parar ó, com que isso! A
1: vergonha tá solta, vocês aí de casa, sabe? Quieta,
2: quieta, 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 Tenho certeza grávida.
1: que alguém em casa tem uma amiga, um primo. Tá
2: com medo primo, aí. Uma prima que tá grávida. Mas aí, ó, educa e fica assim, fica fofinho. Entendeu?
1: Fica tá fofinho. Bom,
2: tá bom. Vamos pro nosso último Bora. vídeo, o nosso Mudei quiz. De quiz? De quiz. <risos> nosso quiz. Que tá de quanto, placar? 4x3. Eu ganhei 3? semana passada. É de 4x3. 4x3,
1: né? Bora, vamos eu já ver se você empatar.
2: vai empatar. Esse é o momento. Eu vou empatar. Vou ficar com as minhas mãos aqui pra contar.
1: Como se chamam os vasos que transportam o sangue do coração para Artérias. a resto do corpo? Artérias. Ele me imitou. Mentira. Uh! Quais as duas línguas mais faladas no mundo? Inglês e português.
2: Não. Inglês e chinês mandarim. Ah!
1: Que os dois
2: erram. Não, eu acertei. Qual fruto? Azeitona.
1: Azeitona? é. Qual o nome da residência do presidente da Alemanha? Hum. Ai, 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 meu Deus. Amen não sei. A Malienborg. B. Errei. Tu acertou? Da, Comberra, da Austrália.
2: Da Austrália? A Austrália. É. Ah. Canberra. Canberra,
1: é. É, hum. porque Nova York. O Cristo Redentor retrata quem? Jesus Cristo. Jesus
2: Cristo, né? Imagina se é Deus. É Deus,
1: mulher, não? É Jesus Cristo. É Jesus não. Cristo. Onde ficam os parques da Disney?
2: Orlando. Orlando. Hum, nosso queridinho aqui já foi. Uh
1: -huh.
2: Tô de Cesar.
1: Eita. E pra você ficar sempre mais inteligente. Já Perdi, foi, não foi, gente? Sempre. Já chega no episódio. Não vai ter mais no próximo.
2: Que <risos> eu tô sendo humilhado. Poxa. Cheguei no 5. É. Poxa.
1: Mostrando que as mulheres são inteligentes. Não bata nessa perder. mesa, não, Miro.
2: O que? Sim, ó. Acertei uma mais. É, é Desculpa, desculpa. Só... <risos> vamos vamos ter que montar uma coisa pro próximo tá episódio. Aceito, aceito. Monte alguma coisa pro nosso próximo episódio ah. pra gente batalhar,
1: tá, tá bom? Vai passar a vergonha aqui, amor.
2: Ah, é isso. <risos> é sempre isso, mas tá tudo bem.
1: Ai. É isso aí, pessoal. Encerramos aqui agora o nosso 54 o episódio. É tempo, viu? É muita coisa. É muito tempo, eu te espero aqui semana que vem. E
2: ó, deixar um aviso aqui pra todo mundo, a partir da próxima semana, o nosso episódio vai estar fixado no horário de duas horas da tarde, saindo aí, antes era quatro da tarde, a gente vai começar um pouco mais cedo. Então, às duas horas da tarde, na TV Feira, canal 2.1, e às 5, como antes, normal, Spotify e canal da Prefeitura de Feira lá no YouTube, tá bom? Um beijo! Um beijo! beijo.
1: Se liga, se liga, se liga, se liga.